0: Fala galera antenada em cinema! Está começando o Plugcast, o podcast do Plugmovie. Eu sou William Rodrigues, jornalista, apaixonado por cinema e autor do Plugmovie. Seja bem-vindo! A recepção do primeiro episódio foi bem bacana, eu recebi muitas mensagens e vamos continuar, mas vamos abrir espaço para vocês. A partir de agora, vamos receber e-mails e comentários. Os temas das próximas pautas já estão sendo lançados no Instagram, então comentem, compartilhem e traremos os melhores comentários aqui para o PlugCast. Mas caso você tenha perdido a chance, sem problemas, basta enviar um e-mail e vamos ler os melhores no início de cada programa também. O e-mail é contato.plugmove@gmail.com. O papo de hoje é sobre como o cinema decidiu, entre aspas, incluir minorias e abraçar o diferente. Se acomode, ajeite os seus fones de ouvido e vem curtir esse papo. O podcast começa agora. Cringe. Vergonha alheia. O que é isso? Bem... Eu acho que o vergonha ali é mesmo é o que a gente assistia na década de 80. Mas para isso, eu quero chamar os nossos convidados de hoje. Ju, se apresenta.
1: Olá, eu sou a Juliana, sou formada em Serviço Social. E essa questão de cringe, os filmes da década de 80, 90, eu achava um pouco estranho assistir A Lagoa Azul na sessão da tarde. Uma criança assistindo Lagoa Azul é... Gatinhas e gatões, tem uma cena que o cara entrega a menina bêbada pro outro levar em casa e fala faça o que você quiser com ela. Aquilo ali é um absurdo, a gente olha hoje, isso é um absurdo, isso é crime. E a gente tava lá, criancinha, assistindo essas coisas. Banheira do Gugu, almoçando e vendo lá a bunda para cá, a bunda para lá, uba uba e... A nossa, a nossa geração ela foi, foi muito sexualizada. Se a gente for parar pra observar isso, as apresentadoras de programa infantil com roupas extremamente sexuais. Isso é vergonhoso, isso é cringe. Próximo:
2: Olá, galera. Sou o Rômulo. Nas redes sociais eu me defino como uma amante de viagens. Cara, quem sobreviveu à década de 80, 90, acho que tem história viu, pra poder contar. Quem nunca almoçou vendo um banheiro do Gugu ou o programa de sábado à noite é um sabadão sertanejo vendo as mulheres <risos> dançando na taça. Cara, Exato. era muito difícil, muita dose, viu?
0: Então vamos começar com o termo do momento, cringe. Primeiro começou com um tweet a Tio perguntou o que era cringe, e aí muitos adolescentes começaram a falar sobre Café, Friends, Harry Potter, mas que é esse cringe, essa vergonha alheia, porque é realmente vergonha alheia você você beber café? O termo é bacana mas a gente foi criança na década de 90 e a gente via muito filme, muita série, acho que seria legal a gente começar falando sobre esses filmes que a gente acabou vendo na década de 90 e que eram uma vergonha alheia, literalmente vários filmes da década de 80 e 90, eles tinham essa pegada, que desrespeitavam o negro, desrespeitavam o homossexual desrespeitavam a mulher então a gente tem vários filmes de best-heróis americanos e tem um expoente dos filmes cringe da década de 80 e 90 que eu quero deixar para depois. Mas primeiro eu queria falar com o Rômulo. Quais filmes você via que eram extremamente cringe e você não tinha ideia? E hoje em dia esse termo caiu como maluco.
2: Cara, acho que tudo que diz Ed Murphy, para mim é muito cringe. Por mais que tivesse um ator assim, negro, mas quando ele aborda determinados tipos de assunto, hoje eu consigo ver e perceber que é muito ofensiva a forma como ele trata determinados assuntos. Por exemplo, um homem obeso. Cara, eu, eu não consigo ver nenhum filme dele. E eu acho muito complicado de estar trabalhando, de estar vendo, né?
0: E a gente ria disso, né? É que a sociedade, ela ria dessas piadas. Aquele filme. É...
2: Tô tentando lembrar aqui também, viu? <risos> Fugiu. Mas, tira que da que pesada. Tira. Cara, mas Um Tira da Pesada ainda é leve, <risos> comparado, por exemplo, ao
0: do, do que ele trata com, com gordofobia. Sim, mas é porque, se você reparar no Um Tira da Pesada, quando ele vai trocar de roupa, a forma como ele trata o atendente é de um desrespeito, é, é de se assustar que isso foi pro cinema. Sim. Mas é interessante você ter trago essa questão da gordofobia também, porque ele não fez só um filme... Não. Ele fez uns três
2: ou quatro E, cara, com temas assim muito batidos Mas três filmes, cara, eu insisti demais nesse assunto
1: Uma coisa que eu vejo também nos filmes da década de 90 O negro sempre era o melhor amigo do principal a gente não via o negro como protagonista.
2: E os momentos de fala, né, Ju? Eram muito poucos, assim... Onde você explorava, digamos assim... Um, um diálogo com o negro e, e o protagonista do filme. Era, tipo assim... Ele era o, o piadista, né? Porque negro sempre foi o, o piadista... E sempre estava à margem,
1: né, de tudo E assim, década de 90, a gente está falando, né, 30 anos hein? Agora que a gente está vendo mais filmes com protagonismo De pessoas negras, eu digo tanto homens como mulheres Ainda tem muito a ser conquistado né, nessa área da arte do cinema Porque passou muito tempo, eu acho que é muito tempo, 30 anos, pra só agora ter mais mercado, ter mais oferta de filmes, assim. A inclusão ela precisa ser debatida em todas as áreas, né? Sim, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo aquela coisa assim, poxa, só agora? Depois de 30 anos? A própria
0: banalização da da mulher, porque os filmes da década de 80, de 90 traziam a mulher como um objeto. A mulher, ela não era a protagonista decidida, que todo mundo queria ser ela. Quanto todos os heróis que o Mel Gibson fazia, Todo mundo queria ser. A mulher, o homem, apesar dele ser o estereótipo do branco, desse herói que que a gente viu tanto na década de 70, de 80, de 90 e perpetuou. E a mulher, ela só foi sair desse espaço de sexualização muito recentemente. E ainda, em muitos filmes, ela continua sendo objeto sexual. Ela continua não tendo nem fala. Tem até uma regra. Tem pelo menos duas mulheres. Essas mulheres, elas conversam e elas não falam de nenhum homem. Porque, com A quantidade de filmes que não passa nessas regras é incrível.
2: Quem não vai lembrar de uma mulher nota mil? Como é que
0: era a história?
2: Dois adolescentes, Ju, na época do colegial, eles resolveram lá fazer uma mulher com encartes de, de revistas, com pedaços de revista. E aí fizeram, tipo assim, uma, uma hiper modelo, assim. Pra... E acabava que, por exemplo, ela, é com... ao mesmo tempo, ela ser assim, uma criação, ela tinha, digamos assim, funcionava como um gênio da lâmpada. Ela realizava alguns desejos dele. Então era carro, roupa, apesar que no final, assim, eles tentam passar uma mensagem positiva, mas eles falham durante todo o filme.
1: Uma coisa que me incomoda É que quando você vai falar de mulheres fortes Muitos filmes vão tratar a mulher como estressada É a chefe, mas é aquela chefe que ninguém suporta É a mal amada, mal comida É nesse sentido Nunca é uma mulher que pode liberar E também pode ter uma família E se ela não não tem uma família Mas ela é feliz no seu trabalho E vivendo sua vida com com seus amigos Vivendo sua vida sozinha Sempre é nesse nesse quesito de que ela é mal amada E aí, vem um cara e resolve todos os problemas.
2: Qual a explicação para o Diabo Veste Prada? Pois é Me veio a Ju falando isso agora eu falei assim
0: Gente,
1: eu vou dizer para vocês, eu achava aquele namorado da...
0: Anne Hathaway
1: Muito abusivo Demais Muito abusivo
0: Você falou de personagens femininas em situação de liderança Eu assisti uma série recentemente que é Emily em Paris Vocês chegaram a assistir? Não. Sim <risos> Emily em Paris é uma série que dá tanta liberdade para ela Eu sei que a série foi extremamente criticada Pela forma como o retratou o povo parisiense em verdade, seja dito ou parisiense, ele é conhecido Por ser bem grosso E aí você vê a Emily com uma liberdade tão grande Você não sente falta De ter nenhum protagonista homem Inclusive o personagem homem, ele é só um adereço Na série, uhum. você não precisa dele Ele não faz a história andar Porque a Emily já é interessante por si só E eu achei tão interessante essa série Depois eu, eu comecei a me questionar Por que, que não tem mais séries dessa forma?
1: Quer ver um, uma série que ajudou a construir Sex and the Season. São quatro pro- protagonistas né, vivendo em Nova York Assim, o foco é nelas, é na vida delas, dessas quatro amigas é importante trazer esse, esse enredo, né? eu gostei muito de Emily em Paris também, gostei da, da forma como foi construída a personagem os perrengues que ela passou, saindo dos Estados Unidos com uma outra cultura, eu gostei muito <música>
0: E aí, voltando pro medalhão que o Rômulo já trouxe, o Ed Murphy, isso acaba me fazendo questionar a respeito do pra onde que a gente vai, ou pra onde que a indústria quer nos levar. Da forma como os filmes eram feitos, elas não podem mais acontecer. E eu acho que tem alguma mudança acontecendo na indústria. Pra vocês, o que um filme, uma série precisa pra não ser cringe, pra não desrespeitar nenhuma etnia, nenhum gênero, pra realmente ser uma série que seja bacana pra você mostrar pros seus amigos, pros seus pais, pros seus filhos? Nossa,
2: vai a
1: reflexão. Eu acho que, primeiramente, muito estudo, né, por parte da produção, porque é, a gente vive num, num, num mundo globalizado e a gente não conhece a realidade de todas as pessoas que estão nesse planeta, né? Às vezes uma coisa, por exemplo, aqui no Brasil... Se você fala moça para uma mulher, é o que? É uma jovem. Agora, se você fala moça em Portugal, é outra coisa, é ofensivo. Então, é difícil. Mas eu acho que tem que caminhar para isso também. Para que possa ser inclusivo, respeitoso. Mas a gente, nós, como seres humanos, ainda tamo, temos que evoluir muito ainda. Porque sempre vai ter alguma coisa que a gente vai falhar com o outro.
2: Eu acho que, na verdade, não é nem, tipo assim, ser totalmente cuidadoso no que falar. A partir do momento que decidi tocar, em por exemplo, Alguns assuntos são tabu, eu tiro muito pelo pelaquela série Sex Education. Toda a série é trabalhada ali no cotidiano, poucas pessoas e tal, em colégio mesmo. Mas é muito interessante como as histórias elas vão desenrolando. Acho que a gente precisa dar um passo, né? A partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, a gente também vai criando, digamos assim, alguns parâmetros. Opa, isso aqui tá legal, preciso usar um pouco disso daqui. Não, a gente pode trazer um pouco mais disso daqui mesmo, tá, tá certo, tá legal.
1: É ir caminhando, né, pra isso. Não vai acertar de primeira. Sim a gente também tá desconstruindo muita coisa, né? Então, assim, Sim. quando vai para o cinema, vai ter erro, vai, mas o foco é sempre ir melhorando.
0: Eu acho que discutir talvez seja um caminho muito bom Pra gente começar a pensar a respeito disso Querendo ou não, o país ele vive um momento político Em que o extremismo acaba afastando todas as pessoas que são diferentes E eu acho que não é afastando o diferente que você vai fazer ele sumir É um pensamento tão retrógrado que é até difícil de imaginar que isso aconteça hoje em dia Disney, recentemente, tem incluído uma diferenciação de personagens. Por exemplo, em Cruella, a Anitta, agora ela é uma personagem negra. Em Adame e o Vagabundo, o querido e a querida são negros. Eu acho que é importante não só trazer o diálogo, mas que o jovem também possa se assim, enxergar nesses filmes. Eu acho que tem que ser incluída essa diversidade nos filmes, nas séries, nos programas de TV. E a gente tem que trazer para o diálogo, sim. Eu não tô falando aqui que é, a gente tem que forçar a goela abaixo.
2: Mas é poder debatê
0: É trazer para o diálogo dentro das famílias e nada melhor do que filmes, que séries de TV, que programas de TV.
1: No meu ensino médio, uma das matérias que eu mais gostava era sociologia e filosofia. Né? Nesses conteúdos, os professores sempre traziam filmes para a gente fazer uma filmologia, que era o estudo desse filme. Né? Qual que é, o que, que, é, o que, que aquele filme queria trazer? O que, que ele retratava da sociedade? O que cada personagem estava... tentando passar nesse aspecto. Falando nisso, nos nossos projetos, a gente sempre incentiva ter ferramentas para que possa trabalhar temas. Então, o o filme é uma ferramenta para trabalhar temas, como cidadania, como inclusão, que nós temos direitos, o porquê do voto, que a mulher, para poder votar, houve toda uma, uma manifestação onde mulheres morreram para que esse direito fosse alcançado, então o filme ele entra como essa ferramenta de informação, de empoderamento para resgatar esses assuntos chaves que é da nossa realidade, mas a gente precisa entender como que chegou até esse ponto sentar, assim, tá, eu voto, mas por que que eu voto? porque lá atrás teve alguém que lutou por isso porque eu preciso participar de um ato de cidadania que é a eleição, no caso né? porque isso me afeta diretamente isso, isso afeta o meu convívio social, a minha comunidade então, os filmes, ele entra como isso, porque existe um individualismo muito forte no nosso país, né que, ah, se eu tô bem, o outro que se vire, entendeu? Só que a gente vive em, em, em sociedade, a pandemia aí provou pra gente, que tanto que é ruim você ficar isolado, tanto que é ruim você ficar só A gente precisa de outras pessoas. E não só no sentido de se relacionar, mas de economia também. Tanto de coisa que a gente sentiu falta aí, porque não podia participar. Então, é nesse sentido.
2: Filmes e séries, eles conseguem vir, digamos assim, para a linguagem do jovem e conversar com ele. Cara, eu nunca imaginei, por exemplo, na minha época, por mais que a gente falasse aí de anos 80, anos 90, a gente tem uma série onde a gente pudesse falar tão livremente de sexualidade. Isso é muito importante para o jovem da comunidade, mas a gente pensa assim, por exemplo, beleza, a gente está falando de um público de vulnerabilidades e a gente sabe que nem toda mídia nem chega no no, chega no jovem. A gente ainda sente a falta do acesso né para esse público. Eu lembro de fazer uma das visitas e ir com a camisa do Capitão América e logo o pessoal fala assim, pô, mas o que eu gosto mais é o Pantera Negra. Ele trouxe esse empoderamento para a pessoa negra, onde a pessoa, ela pôde se ver, ela pôde se sentir empoderada. Então, eu acho que produções como essa, elas trabalham isso nessas pessoas. A gente precisa de mais, claro, obviamente. Mas eu acho que a gente teve um avanço. Eu vejo que no passado a gente não tinha é, filmes que quando a gente pudesse tratar assuntos tão relevantes.
1: Eu concordo, e assim, o filme ele traz uma linguagem mais acessível, né, e depois do filme trazer um debate, assim, de uma maneira que façam que as pessoas reflitam sobre como que isso se encaixa dentro do que eu vivo, do que eu passo, então, o filme é uma arte, né, que nos ajuda a trazer essa reflexão, a trazer essa consciência... Que, são, que somos pessoas vivendo numa sociedade e que precisamos ter essa consciência de, do coletivo. Somos diferentes, mas também somos iguais porque somos humanos, né? Somos seres humanos, mas existem as diferenças. E tá tudo bem, né, Ju? E tá assim, tudo bem. Somos diferentes e tá tudo bem. E tá tudo tem bem. tem problema. E isso é a lindeza da diversidade humana, né? as diferenças.
0: Até para quem falar, mas o filme não me influencia, não, não chega até o jovem, mas a gente cresceu na década de 80 e 90, eu sou de 87, eu era uma criança na década de 90. Não tem como sequer aceitar ver preconceito, a gente não pode aceitar ver uma segregação. Mas isso era uma coisa comum nos filmes, era uma coisa comum até na escola. Eu, eu sofri muito bullying Justamente pelo fato de ser negro De ser baixinho E quantas vezes na praça é nossa, por exemplo Na década de 80, 90 O pessoal não, não ficava zoando Ah, porque fulano é baixinho Ah, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo Então assim, qualquer diferença era motivo Para a, a segregação então, Sim. eu acho que isso que vocês estão falando é muito poderoso, né? Até para ter um, um tipo de memória. O Romulo falou a respeito da camisa do Capitão América. E aí, ele me lembra um comentário que a gente teve no blog falando a respeito do Superman. Saiu uma notícia falando que o Superman seria negro. E aí, eu coloquei essa foto. O, o comentário que mais me chamou atenção foi o cara falando Pô, mas não tem problema nenhum ele ser negro, sabe? É legal. Porque, assim, o que, que define o personagem? Não é o fato dele ser negro ou ser branco. Ele é um alienígena. Então, que, de onde é que vem isso? Poderia ser Poderia ser bem. <risos> Poderia é é ser bem. Bom, Mas, ao mesmo tempo, <risos> enquanto eu assistia a série do Falcão e Soldado Invernal, pesquisando no Instagram, eu vi vários americanos postando a hashtag NotMyCaptain. Tipo, não é o meu capitão. Assistindo toda a série. Eu chorei no último episódio. Eu então, também. Foi um episódio lindo, com tudo que o Sam representa. E ele não é o Steve. O lugar do Steve continua, ele continua sendo aquele capitão, o primeiro capitão, mas o Sam é um capitão totalmente diferente. Até o Bradley, o capitão antigo, ele também tem um espaço dele. Então por que que as pessoas sentem essa necessidade de segregar, de ter que externalizar isso, ah, não é o meu capitão. O seu, é, da mesma forma que os filmes hoje em dia, trazendo agora a Pequena Sereia, né? A Ariel, a gente conhece a Ariel como uma personagem branca, com os cabelos é, vermelhos, se você for reparar em todas as animações da Disney, desde a Branca de Neve, quase todas eram princesas brancas, né? Teve que demorar o quê? Mais de 50 anos para vir a Tiana. O que, que define esse personagem? Né? Eu, não, eu acho que não é a cor, não é a sexualidade, porque ela, ela poderia estar atrás de uma princesa também, não de um príncipe. Por que, que as pessoas têm essa necessidade de externalizar esse descontentamento, né?
2: Que talvez, cara, isso viole... É, digamos assim, algum conceito dessa pessoa. E a gente sabe, por exemplo, falando do Brasil, onde a religiosidade é muito forte, onde isso não é coisa de Deus, isso ofende as pessoas. Apesar de que, tipo assim, a fé e a salvação individual. Só que as pessoas elas não conseguem fazer essa separação. Elas acabam se sentindo ofendidas uma à vida do outro. Assim, como Sim. você leva a sua vida, como você vive a sua vida, para mim isso é, vai
1: isso influenciar me
2: meu filho. É, isso vai, isso vai influenciar meu filho, isso é o maior exemplo.
1: É nesse sentido mesmo. eu preciso até confessar, né? E eu não, não aceitei muito bem a, a atriz que tá fazendo, já, as gravações já estão sendo feitas, né, da Ariel, né. Porque a Ariel, ela é a minha princesa favorita da Disney, eu sou muito Disney, né, eu cresci assistindo Disney, sei as canções, sei tudo. E eu não aceitei, eu fiquei bem triste por ter aquela construção da Ariel ser uma, uma sereia que tem os cabelos vermelhos, é branca. Só que depois eu fui entendendo, gente, sereia tem raça? Não tem! E assim, a atriz, ela é maravilhosa, e assim, o que que qual que é o destaque da Ariel, ela canta muito bem. Então, eu achei importante essa questão da representatividade, por que não uma, uma princesa que é dos clássicos da Disney ser negra? Por que que não pode? Por que que tem que criar uma nova princesa? E agora, tudo que sai do, do filme, eu fico doidinha, tô ansiosa para assistir, o Romulo falou de Pantera, e assim, foi muito importante para a Pantera Negra, esse filme na questão da representatividade. Estou ansiosa pela Ariel, que eu acho que vai ser muito bom para várias meninas, várias mulheres se sentirem representadas. E
0: não vai interferir na sua memória, né, Ju? Não. O primeiro sentimento é assim, é a minha princesa, é quem eu me reconhecia, né? O que é difícil, eu acho, é esse segundo momento de você racionalizar a coisa, porque o primeiro momento é o emocional, né? Tá ligado às, às emoções, às suas memórias, mas no segundo momento é você entender o contexto daquilo, né? Entender que assim, não vai mudar o personagem, aquele filme que você ama de paixão, ele vai continuar igual. A gente até pode argumentar se o filme é bom ou ruim. Querendo ou não, os estúdios nem sempre acertam. Agora a essência do personagem continuando da mesma forma não muda em nada, né? Muito pelo contrário, a gente na verdade ganha um filme. I cried a river over you.
1: Tinha um filme da Cinderela que passava no SBT, que a Cinderela era negra. E eu amava aquele filme. Eu e a minha irmã, a gente assistia sempre que passava. E com canções inéditas, assim. É muito legal o filme. A Fada Madrinha, ela é maravilhosa, não é uma velhinha. Ela parece uma cantora, assim, da Broadway. Quando ela aparece pra Cinderela, você vê elementos... permanecem do filme, né? Mas de uma forma diferente que te prende também. É uma nova obra pra você apreciar aí.
0: Eu acho que tem, já citando outra obra que fez uma mudança total de personagens históricos, é Hamilton. A escolha dos atores não foi baseada na aparência, foi baseada na qualidade vocal dos atores. Então você vê todo o elenco que está representando o período de colonização dos Estados Unidos e de revolução. E nesse período, quem estava na revolução era era branco. A maioria desses personagens, o próprio personagem de título. Só que você assistiu o musical Hamilton e todos os personagens têm latinos, têm descendentes asiáticos, têm negros e é maravilhoso, é incrível porque eles priorizaram é justamente a qualidade vocal, mas não respeitaram essa questão de ah, historicamente ele era branco e aí, a gente vai contar uma história ou a gente vai montar um retrato do que era aquilo, porque se for só a imagem a imagem a gente já tem, o que a gente precisa é de uma forma diferente de contar essa história e uma forma que chame a atenção, né
1: e uma forma que faça com que alcance outras pessoas também, né mais pessoas se sentirem representadas ali, o Aquaman no, no, no filme da Liga da Justiça do seu próprio filme, ele não é loiro igual o desenho E fez muito sucesso o ator que fez. Também, né, aquele homem lá é lindo né? <risos> é a qualidade da produção Também, né, que, que vai Dizer sobre a história O ator também que vai interpretar assim, A doação dele pro personagem Isso conta muito também Gente, eu acho que é isso Eu falei demais <risos>
0: <risos> Bom. Falamos muita coisa aqui, rimos, fizemos quase uma viagem para a década de 80, a gente falou a respeito de representatividade e eu me sinto muito agradecido com a presença de vocês. Se vocês quiserem deixar um recado, uma conclusão para esse papo, o microfone está aberto. Esse é o espaço de vocês.
2: Eu gostaria de agradecer o convite, eu acho que é muito mais assim do que debater temas, é um, é um papo de, de, de amigos mesmo Onde a gente acaba trazendo um pouquinho das nossas experiências e também trazendo de forma contemporânea, né? Podendo dizer assuntos assim meio nerds, <risos> assuntos que estão, aí, que estão aí na onda, na, nas redes sociais Eu acho que poder falar um pouquinho de inclusão Porque boa parte dos filmes que a gente citou Pelo menos os últimos agora A gente falou de Pantera Negra A gente falou de de outros temas Que trazem essa mensagem né, De poder incluir, de poder discutir assuntos que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Eu acho que a gente precisa, como sociedade, a gente precisa muito disso, dessas referências, para poder discutir, para poder aprender, para poder, além de tudo, ouvir. Se a gente puder ouvir bem mais, a gente consegue, digamos assim, deixar algumas diferenças de lado, e trabalhar né, para um, um país melhor uma sociedade melhor acho que, acho que seria essa a, a mensagem aqui. Não.
1: Sim, eu queria agradecer O convite também assim. É sempre muito bom estar entre amigos Falar sobre diversos temas Ainda mais sobre o cinema que é Algo que nós gostamos muito de falar né? Que esse debate ele possa chegar Em toda casa De todas as famílias né? Para que a gente possa ter uma sociedade melhor uma, mais, é, mais, Com mais equidade Mais igualdade, né, nos respeitamos nos respeitando mesmo como seres humanos que convivem aqui nesse planeta terra, Tô filosofando, gente mas é isso, eu acho que o diálogo ele é a base de tudo, assim, pra gente caminhar de uma forma melhor
0: verdade, e vocês querem deixar algum contato ou até algum perfil legal que vocês é, queiram indicar pra quem está escutando
2: eu vou recomendar aí o do Instagram da Rita Von Hunt, é uma pessoa que fala assim de política muito bem, bem contemporâneo, acho que vocês vão gostar bastante, vejam.
1: Bom, (risos) o que eu acho que é bom para você se manter informado é o Geopolítica O Instagram, ele é um um perfil que deixa a gente bem informado, não não tem questões tendenciosas, ele traz aquilo que que tem acontecido no mundo e é bom para a gente ter um entendimento sobre o que está acontecendo aí.
0: Caraca, fomos longe, <risos> geopolítica, mas eu, eu sigo esse também, é bom.
1: <risos> Tem o Dariel também, só que é, é inglês, eu não vou saber falar.
0: Eu vou colocar o, o perfil, esse da Ariel, na, na descrição do episódio. Vem e vai, porque
2: daqui você não sai, vou fazer você dançar. Essa
0: mesa tá Essa mesa tá então, obrigado. Gente, quem gostou do, desse episódio, ainda não conhece o blog, a gente tem. O Move é um blog, tem perfil em todas as redes sociais. É arroba Então deixe seus comentários nas postagens. Eu leio todas as postagens que vocês colocam, às vezes não tem muito tempo pra estar tá respondendo, mas vamos combinar um código? Quem ouviu esse podcast pode ir lá e comentar em alguma postagem antiga. Pode ir bem nas antigas. Eram outros tempos. Você também pode apoiar o podcast. O link está na bio do Instagram. Agradeço a atenção de todos e tchau.